0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la Misa de hoy dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Esto lo dice el Señor, no porque él quiera meter división en las familias, ni mucho menos, sino porque realmente una vez que Dios ha hecho hombre y ha pisado esa tierra nuestra, todo ha cambiado. No podemos permanecer indiferentes ante esto. Realmente compromete nuestra vida, nos, nos exige un cambio tantas veces. Y eso a veces lleva pues a dividir en este sentido las familias. Pues hay uno que cree y otro que no cree Y a veces el que no cree no entiende muy bien lo que hace el que cree Normalmente el que cree entiende mejor al que no cree Pero también puede ocurrir que no le entienda El que quiera a su padre o a su madre más que a mí Sigue diciendo Jesús, no es digno de mí El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí Y el que no carga con su cruz y me sigue No es digno de mí El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí, la, la encontrará. A finales de junio, en una meditación que titulamos Vértigo, hablamos precisamente y comentamos estas palabras. No lo hacemos ya ahora. Pero Jesús sigue diciendo, el que os recibe a vosotros, y en esto me quiero fijar, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. O sea, Muchas veces aparece, Señor, esta identificación entre ti, entre tú y tus discípulos. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, nos dices. Quizás queda aún más claro esta identificación entre tú y los discípulos cuando derribas a Saulo camino de Damasco, lo tiras del caballo, lo dejas ciego... Y, y, y le dices, y le gritas, no, Saulo escucha estas palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces eh, el futuro San Pablo, Saulo, dice, Señor, ¿quién eres? Y tú respondes, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay, es algo misterioso, pero hay una identificación total entre un cristiano y Jesucristo. Y podemos preguntarnos, Señor, ¿cómo puedes estar en cada cristiano? Pues, en primer lugar, es en cada cristiano y también en cada hombre, aunque de un modo más imperfecto, pero de un modo total en cada cristiano. Pues decía que, en primer lugar, es consecuencia de la encarnación. Tú, Señor, has abrazado la humanidad entera, a cada hombre. Los has tomado... Nos has tomado a cada uno de nosotros, seamos cristianos o no, esto es común a todos, nos has tomado sobre tus hombros, como el pastor a la oveja. Esa representación de, de los primeros cristianos tan frecuente, ¿verdad? Ese motivo tan frecuente en las catacumbas, por ejemplo, donde se ve a, a, al buen pastor con la oveja a hombros que representa a Jesucristo. Porque coge a cada uno de nosotros sobre sus hombros, pero de una manera más plena, mmm, coge a la humanidad entera, y la lleva su, sobre sus hombros al cielo por eso nosotros como una consecuencia de la encarnación estamos identificados con Jesucristo y las personas que nos rodean pues son otros Cristos Cristo está en ellos son esplendores eternos son imagen de Dios hijos de Dios o sea son Cristo realmente pero luego en el cristiano se da como un paso más. Firilo de Alejandría explica, por ejemplo, la presencia del Espíritu Santo en el alma de los cristianos de la siguiente forma. Al recibir la impronta del Espíritu Santo, somos reformados a imagen de Dios. No es a la manera de un pintor como el Espíritu Santo pinta en nosotros la divina esencia, como si fuera diferente a ella. No somos imagen de Dios así. No, no, no. Sino... Leo, sigo leyendo a, a, a San Cirilo no, no, no es así como nos hace semejantes a Dios es él mismo quien al ser Dios y proceder de Dios se está refiriendo al Espíritu Santo se estampa como lo haría un sello en la cera en el corazón de quienes lo reciben en mi corazón cuando el Espíritu Santo vino a mí en el bautismo y me selló y vino a mí en la confirmación y viene en cada sacramento, en cada confesión, en cada comunión junto con Cristo. Por la unión con Él y por la semejanza así producida, continúa San Cirilo, hace revivir los rasgos de la imagen de Dios. Nos hace hijos de Dios, nos hace, nos hace hijos de Dios en Cristo, otros Cristos. y luego señor un tercer punto de, de esta identificación contigo es que los cristianos somos transformados por tu cuerpo y tu sangre en la comunión tantas veces y hechos semejantes así porque mmm, no somos nosotros los que te asimilamos a ti y a nosotros sino que eres tú el que nos asimilas a ti cuando comulgamos no transformamos el cuerpo de cristo en nuestra carne sino que nosotros somos transformados en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es como el vino, y, y, y lo que nosotros somos es como esas gotitas de agua que se mezclan en el ofertorio. El vino no se convierte en agua, sino que el vino absorbe esas gotas de agua y las incorpora en su ser de vino. Pues algo así ocurre con el vino es Cristo. Y Cristo a Esas gotitas de agua que somos tuyo y yo no, nos, no, nos asimila, nos asemeja a Él, nos hace cuerpo, cuerpo suyo. Todos los cristianos somos cuerpos de Cristo. Podemos decir que nuestras sangres se han mezclado con la tuya, Señor. ay una anécdota muy bonita, porque los santos han percibido esto con tanta fuerza. Me acuerdo ahora que Santa Teresa de Calcuta escribía una ocasión en que, en, en que fueron a buscar, eh, descubrieron a un hombre tirado en medio de la basura. Bueno, no, era una mujer. Era una mujer. Y entonces estaba su cuerpo muy anciana y su cuerpo estaba lleno de gusanos. Y cuando la llevaron a su casa y empezaron a limpiarle las heridas, la mujer no paraba de decir, fue mi hijo quien lo hizo, fue mi hijo quien lo hizo, quien la había tirado allí. El caso es que estaba la madre Teresa de Calcuta con otra hermana, una misionera de la caridad, y, y estaban limpiando esas heridas y, y en un momento dado, aquella mujer mirando a las dos y el cariño con que le cuidaban, les dijo, pues, bueno, he vivido más o menos como un muy mal en esta vida pero voy a, voy a morir rodeada de ángeles y expiró, murió y entonces la madre Teresa de Calcuta comentaba no sé si la otra hermana que estaba conmigo se dio cuenta de que estábamos tocando el cuerpo de Cristo el mismo cuerpo de Cristo los santos han visto esta identificación entre en, en, entre ti Señor y, y, o entre tú Señor estoy un poco torpe hoy y, 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 y cada uno de los cristianos San José María por ejemplo una tarde de 1954 estaba hablando con un grupo de chicos y de repente interrumpe el hilo de lo que iba diciendo y empieza a mirarles fijamente uno a uno con una mirada mmm, cálida de quien quiere ser caricia para esas personas y les pregunta a Sopetón, de a quemarropa, ¿sabéis, hijos míos, por qué os quiero tanto? Se hace un silencio expectante, cargado de interés. Durante esos segundos de silencio, cada uno se pregunta, ¿por qué a mí me querrá tanto el Padre? no Y entonces ya responde, os quiero tanto, porque veo bullir en cada uno de vosotros la sangre de Cristo. Señor, que... Qué imagen tan maravillosa, ¿no? Yo, en las personas que trato, en las personas con las que convivo, a pesar de sus defectos, a pesar de tener llagas que me den asco, incluso, si, pues, si fuera el caso, veo bullir en ellos la sangre, tu sangre, Señor. La sangre de aquel a quien más amo. Porque la fraternidad es... Una cosa que se vive de una manera mística. Cuando yo amo a Jesucristo por encima de todas las cosas y me di cuenta de que Jesucristo late en cada ser humano, me pondré a las rodillas, de rodillas, delante de cada ser humano. Y la consecuencia, pues es clara, y el Evangelio de hoy lo siguió diciendo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mis discípulos, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cualquier cosa que hacemos por los demás, es tan bonito, tan esperanzador esto, cualquier gesto de amor, cualquier gesto de ternura, cualquier pequeño servicio, cualquier limosna, cualquier cosa que quizás nadie ha visto pero, pero que Dios ve, nos será recompensa, recompensado abundantemente porque lo hacemos por el mismo Cristo. ¿Cuántas veces Santa Teresa de Calcuta comentaba aquella parábola del juicio final en el que el Señor pone a la derecha y a la izquierda los salvados y los condenados y les dice a los, de la, a los de la derecha, venid conmigo, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis. Y aquellos hombres, benditos de Dios, dicen, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o desnudo? Y entonces les contesta, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Y Santa Teresa de Calcuta comentaba, este es el Evangelio en cinco dedos. A mí me lo hicisteis. Cinco palabras que resumen perfectamente el Evangelio. Señor, que yo me dé cuenta. Me viene muy bien pensarlo a menudo. Cuando me enfado con una persona y tramo represalias, ¿te das cuenta de que estás tramando una represalia contra Cristo? Cuando soy tentado para aprovecharme o para engañar a alguien, ¿te das cuenta de que te vas a aprovechar de Jesús o engañar a Jesús? Pero también, positivamente, cuando siento una llamada a servir y ayudar a una persona quizás desconocida, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no me voy a dejar llevar? Por, por ese deseo de, 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 no sé, de ayudar en lo que pueda, de querer a esa persona. O cuando me dejo llevar por mmm, alguien necesitado que, de, de mi limosna, de mi ayuda, que me pide algo. Recuerdo hace ya años estábamos... Eh, un sacerdote de mi colegio y yo y habíamos ido a comer y entonces entramos en un bar y contemplamos allí en la barra del bar una escena en la que había un hombre con el, el rostro muy ajado, agotado, se veía claramente que era árabe y tendría pues unos 30 40 años y entonces estaba mmm, bastante cubierto de polvo y estaba hablando con uno de, algunos de los camareros y contemplamos cómo los camareros le decían algo, le, le pasaban por encima de la barra una bolsa de plástico donde había unos bocadillos y un plátano y una fruta y un poco de agua y luego contemplamos cómo una señora que estaba allí tomándose pues algo en la barra, se abrió la cartera le dio una pequeña, una cantidad de dinero, luego vimos cómo llamaban por teléfono y le informaron de, 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 del autobús que salía para Almería, donde él quería ir a trabajar bueno, el caso es que nosotros entramos, contemplamos un poco esto nos fuimos fuera a la terraza y en ese momento salió y, y entonces se dirigió a nosotros al vernos así vestidos, muy respetuosamente nos sonrió, le preguntamos hombre, ¿quién eres? tal, pues mire soy yo soy de, de Marruecos, creo que dijo, y, y, y he, he venido andando esta noche desde Segovia, el pobre había venido de Segovia a Madrid, andando y contaba eh, nos contó que se dirigía a Almería donde quería trabajar pero que si nosotros teníamos algún trabajo para él que le estaría encantado de hacerlo por cualquier dinero y nos empezaba a decir con, con unos ojos de desvalimiento unos ojos negros, profundos que, que, bueno, que le habían ayudado mucho en ese bar porque le habían dado un poco de comida le habían pagado el autobús eh, una señora que había allí, habían llamado y que ahora iba para allá para coger el autobús a tal ¿no? bueno, entonces mmm, tenía una mirada como de persona desamparada, esos ojos negros profundos, a la vez llenos de bondad, que yo cuando le miré pensé, ¿realmente qué he hecho yo para tener tanto y esta persona para tener tan poco? Si es igual de hija de Dios que yo. Y entonces abrí la cartera y tenía dos billetes, me acuerdo, uno de veinte y uno de cincuenta. Este señor nos había dicho que se llamaba Memelique. Y yo le dije, Memelique, toma. Y le di, me acuerdo que pensé, tengo que echar gasolina, voy a guardar el de 50. Y le di el billete de 20 euros. Y se fue bastante contento. Y, y, y muy agradecido. No, no era una persona interesada ni pedigüeña. Era una persona con una enorme dignidad. Y, y cuando se fue, me arrepentí enormemente de no haberle dado el billete de 50. Porque creo que pocas veces en mi vida he visto tan cerca a Dios como en esa persona no, no quiero hacer teatro en la presencia de Dios estoy sentado ahora en Galicia frente al mar no estoy en un oratorio pero siento muy cerca al Señor eh, mm, mm, no sé si alguna, en alguna otra ocasión he visto tan cerca tan claramente en unos ojos a mi Padre Dios como en los ojos de Memelique y me hubiera gustado hacer más por él. Pues Señor, cuando alguien necesita de mí, esas personas son Tú, son Jesús. Es el Señor el que nos sale el encuentro. Y si esto lo tenemos claro, pues ahora podremos entender mucho mejor la primera lectura y el Salmo de la Misa de hoy. La primera lectura es un reproche que hace el profeta Isaías a los príncipes de Sodoma. Les dice Yahvé, «¿Qué me importa la abundancia de vuestros sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones. La sangre de toros, de corderos y chivos no me agrada». Son sacrificios vacíos. ¿Por qué? Nos lo va a decir un poco más adelante no me traigáis más inútiles ofrendas, son para mí como incienso execrable, o sea, desagradable. Cuando extendéis las manos, me cubro los ojos. Extienden las manos en, en señal de súplica, rezando. Pues dice el Señor que, que no les hace caso, me cubro los ojos para no veros. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Y ahora viene el motivo, ¿no?, de por qué esta actitud tan dura, Señor, que no queremos para ninguno de nosotros... Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, apartad de mista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Aquellos príncipes eran rechazados, sus sacrificios, sus oraciones, sus plegarias, porque sus manos estaban manchadas de sangre, porque no hacían justicia, porque no socorrían al oprimido, protegían al huérfano, defendían a la viuda. La justicia es irrenunciable para agradar a Dios. Hemos de, de ser muy coherentes. Flaco servicio haríamos además al cristianismo si no lo fuéramos. Como esas personas que son una caricatura de un cristiano, ¿no?, que rezan aparente mucho, aparentemente mucho, pero probablemente no sea así. Hacen obras buenas, pero luego son indiferentes a la gente necesitada en su propia casa, entre sus amigos o con los pobres. Eso no es cristiano. Porque, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, y yo, por mis obras, te mostraré la fe. Y concreta aún más. Si un hermano, una hermana, están desnudos y carecen del sustento cotidiano y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no, lo, no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. Señor, no dejes que mi fe muera. Señor, no permitas que yo me convierta en un hipócrita. Hazme amar de verdad y con obras a los que me rodean. Hazme ser misericordioso. Porque, como explicaba San Juan, si alguno posee bienes de este mundo y viendo que su hermano padece necesidad le cierra el corazón, ¿cómo puede permanecer en el, el amor a Dios? Si ese hermano ese hermano es el mismo Dios, es el mismo Cristo. Hijos, concluye San Juan, no amemos de palabra ni con obras. Perdón, no, no, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. Así queremos amar nosotros, Señor. Arranca nuestros corazones de piedra si fuera necesario y danos unos corazones de carne, unas entrañas de misericordia que realmente se compadezcan con las necesidades de los demás de una persona que sufre, de los ancianos que a veces están desvalidos y solos, de los niños que muchas veces sufren tanto porque no tienen un entorno de amor a su alrededor. Y también el Salmo de hoy tiene esta misma temática, el Salmo de la Misa. Es el Salmo 49 o 50, es un Salmo penitencial, pero dice... No te reprocho, Isabel que habla, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus, de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? ¿Esto haces si me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara, el que me ofrece acción de gracias, ese me honra al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aquí, en este Salmo, Yahvé reprocha el que tengamos en nuestra boca su, al, su, su alabanza, pero que nos echemos a la espalda sus mandatos. Y los mandatos de Yahvé son, lo sabemos bien claro, ama al prójimo como a ti mismo. Ni más ni menos. Por eso, mmm, Señor, no caigamos en la indiferencia que humilla. Y son palabras ahora del Papa Francisco. En la habitualidad que anestesia el ánimo... ...e impide descubrir la novedad... ...en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo... ...las heridas de tantos hermanos y hermanas... ...privados de la dignidad... ...y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos... Y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Los inmigrantes, ¿no? Por ejemplo. Memelique, ¿dónde estará? Te pido por él. Son Cristo para nosotros. Que su grito, sigue diciendo el Papa, se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. Son, son palabras fuertes, pero que, que, que tienen gran verdad. Gran verdad. Señor, ayúdanos. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Vamos a pedirle a ella que, que, que nos ayude a, a, a ser personas que con esa mirada penetrante de unos ojos de fe, sabemos descubrir en los demás a Cristo que pasa en medio de nosotros sin, sin apariencia de gloria pero realmente presente que tengamos como esos visores infrarrojos ¿no? que nos permiten percibir algo que con los ojos normales no vemos ver a Cristo pasando junto a nosotros en todos los que nos rodean entonces nos será muy fácil darnos a los demás nos será muy fácil amarlos como ...pues por encima de, de nosotros mismos... ...no solamente como nosotros... ...sino por encima. Querría terminar... ...con esta anécdota que cuenta... ...la madre Teresa de Calcuta. Es en el discurso... ...ante la ONU... ...el 26 de octubre de 1985... ...allí decía la madre Teresa... ...nunca se me olvida... ...aquella pareja de jóvenes... ...que hace algún tiempo... ...vieron, vinieron a nuestra casa y me entregaron un montón de dinero. Les pregunté, ¿de dónde habéis sacado tanto dinero? Y me contestaron, nos hemos casado hace dos días. Antes de casarnos, decidimos que no íbamos a comprar trajes de boda, que no íbamos a tener celebración y que le íbamos a dar ese dinero. Y yo sé, dice la madre Teresa, lo que en nuestro país, la India, es una, en una familia hindú, significa eso, no tener trajes de boda, no tener celebración. Así que les volví a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué habéis hecho esto? Y me dijeron, nos amamos tanto que querríamos compartir la alegría del amor con la gente a la que usted sirve. Y entonces nos pregunta la Madre Teresa, ¿cómo experimentamos la alegría del amor? ¿Cómo experimentamos eso? Y nos responde ella misma, dando hasta que duela. Señor, se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen, que yo sepa darme a los demás porque dándome a los demás me doy a ti.